0: Na linha conosco está o secretário de Educação do Estado de Alagoas, que vai conversar com a gente né, sobre o assunto que é mais pertinente no momento, é o retorno das aulas, que a gente está aqui todo mundo nessa ansiedade, os pais, os alunos, ávidos para retornar à sala de aula. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rede Antena 7.
1: Bom dia, Ângelo, prazer grande estar falando aí através de vocês para diversas cidades, diversas rádios do Estado de Alagoas e me coloco aí à disposição para prestar os esclarecimentos necessários sobre esse período né, de transição de volta às aulas é, presenciais na rede pública estadual.
0: Coincidentemente ou não, a entrevista do senhor coincidiu aqui, ontem o ministro da Educação fez uma, um coclamou né, o retorno das aulas presenciais nos estados e municípios brasileiros. Alagoas está preparada para esse momento, secretário?
1: Olha, Ângelo, na verdade Ninguém está preparado 100% para esse momento. Né? Como acontecerá uma volta e aproximadamente, só em Alagoas, 180 mil alunos para a comunidade escolar, para a presença dentro das escolas, é evidente que falhas dentro do percurso ainda são corrigidas, porque tudo é muito novo, isso nunca aconteceu na nossa história, um período em que o aluno ficasse por conta de uma pandemia, de uma doença tão contagiosa, distante do ambiente escolar durante tanto tempo, e agora a gente tivesse ainda vivendo parte da pandemia, mesmo tendo sinais claros de diminuição dos números e ampliação da vacinação, mas isso nunca se viveu. Então, assim, a gente tem discutido muito no Conselho. É, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Alguns estados já voltaram, o que para a gente, por um lado, é extremamente positivo, porque a gente aprende já com os erros que eles cometeram, e a nossa chance de errar e deixar é, é, lacunas ela passa a ser menor, mas o acordo, é, digamos assim, dentre todos os estados da federação, é de que até o dia 16 de agosto todo mundo estará retornando.
0: 16 de agosto é a data definida para o retorno das aulas, é isso?
1: É, na verdade, quando se fala nessa pandemia, né, Angela, a gente não consegue cravar datas com distância. O que a gente está acostumando a dizer é que dia 16 de agosto próximo agora é a data muito, muito, muito provável de que a gente possa estar retornando à sala de aula.
0: Eu lembro que em março, ali, abril, a gente entrevistava bastante o pessoal do Sinteal e havia um clamor para a vacinação dos profissionais da educação para poder voltar a essas aulas. Todos já estão imunizados? Existe alguém pendente ainda de imunização? Porque a gente sabe que tem a primeira e a segunda dose. Como é que está essa questão da imunização dos profissionais?
1: Olha, Ângelo, Alagoas foi um dos primeiros estados a, a vacinar os profissionais da educação. Para você ter ideia, por exemplo, só para para a gente exemplificar, do estado mais rico do país, que é São Paulo, eles demoraram aproximadamente 30 dias depois de Alagoas para começar a vacinar os profissionais de educação. A vacina média, né, a data média para a segunda dose da vacina da grande maioria dos servidores de educação é aproximadamente 30 de julho, 2, 3 de agosto. Então é uma data que a gente pode sim é promover de forma segura o retorno à sala de aula. Lembrando que, é, é, Ângelo, que esses estados que já voltaram, inclusive, eles não se basearam na volta, na, na vacina, diferentemente de Alagoas, que inclusive vacinou todos os servidores da educação com AstraZeneca e Pfizer, que são cientificamente comprovadas vacinas que já permitem um grau alto de imunização na primeira dose. Isso é importante que a gente coloque. Importante também, Ângelo, que a gente fale que o Brasil é um dos países do mundo que passou mais tempo com a educação fechada. Importante que a gente fale que as escolas particulares já retornaram aulas é, em fevereiro e março desse ano. Importante também que a gente fale não por outro lado, mas seguindo a mesma linha, que um amplo ambiente, é, que um amplo protocolo sanitário será colocado é, nas escolas e que a gente não voltará com 100%, ainda voltará de forma híbrida, intercalando semanas, mantendo a totalidade do transporte escolar, o que fará com que o transporte escolar circule com 50% da sua capacidade e respeitando, ouvindo... É o anseio dos professores, dos servidores, que é natural que tenham um receio nesse momento, mas a economia toda já está aberta, a economia toda já está funcionando. E o aluno, que nesse momento não está em sala de aula, que é um ambiente com protocolos sanitários mais seguros para se frequentar, está na rua, está praticando atividade física, quando nesse momento não está sendo assediado, por setores podres da sociedade para fazer é, atividades ilícitas. Então é um drama social, a Covid-19 foi devastadora na educação em todo o Brasil e em todo o mundo, e é importante que nesse momento a gente possa se unir em prol dos, das nossas crianças e dos nossos jovens. Na comunidade, Ângelo, de pais e alunos, é praticamente unânime o sentimento é extremamente majoritário de retorno às aulas as famílias não aguentam mais, as crianças não aguentam mais, tem criança que não consegue mais se alimentar direito em casa, porque não tem mais a merenda, tem pais que com a despesa né, da criança se alimentando só em casa, não consegue mais manter um nível de alimentação adequado para a sua família. Então, o, 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 a discussão ela é muito maior, ela envolve diversas nuances, é, eu concordo com a questão da vacinação, ela é uma segurança não só para a comunidade escolar, mas também para toda a sociedade, porque a rede estadual e a rede municipal envolve muita gente, envolve uma parcela muito significativa da população, mas como eu disse, é acelerar a vacinação, acelerar a segunda dose, mas lembrando que a primeira dose já garante um nível extremamente satisfatório de imunização.
0: Pois é, secretário, eu também concordo com a volta às aulas, eu acho importante, os meus filhos estão estudando desde janeiro, né, da forma híbrida, mas eles preferiram estudar, não, não aguentavam, nem eu aguentava mais o menino em casa, nem eles se aguentavam em casa, então chegou, <risos> é chegou um comum acordo, todo mundo vai para a escola, e eles estão estudando, graças a Deus não, não teve nenhum momento de paralisar as aulas por causa da Covid, Há aquele critério de usar a máscara, de verificar a temperatura antes de entrar no colégio, higienizar as mãos, evitar aglomeração, que é algo que é necessário, mas graças a Deus agora já estamos em em julho e não teve nenhuma reinfecção, até porque eles já tiveram Covid também. Ah, os dois filhos que eu tenho passaram pela Covid, graças a Deus não tiveram nada. Mas, por, por ser criança, esse é o perigo, né? Talvez não, não, não tenha sintomas e contamine outras pessoas. Mas, graças a Deus, a gente viu e a escola percebeu mas, que não teve nenhum problema. Isso também mostra que, se fizer um trabalho bem feito, a gente pode ter uma educação normalizada, né?
1: Exatamente. Agora, Angela, nossa ideia não é voltar ainda 100% das turmas. Isso. Essa decisão não está tomada. Essa decisão só será tomada no mais próximo da data de retorno possível, justamente para que a gente não erre, para ver como as coisas estarão para lá. A determinação da Secretaria da Educação do Estado, inclusive para os municípios, é retornar sempre dos mais velhos para os mais novos. Essa é a determinação mais importante. Então, Ou seja, o ensino infantil é, ele não deve ser retomado agora o né, ensino para que as pessoas entendam as creches, por exemplo. Não há data prevista para retorno de aulas em creche, porque o que a gente entende é que quanto mais jovem o aluno, é mais difícil manter as questões do protocolo sanitário em vigor. Então, o que a gente tem discutido, e segunda-feira agora, é, teve uma reunião na AMA sobre o retorno às aulas, é que a gente possa fazer um retorno gradual, dos
0: alunos mais velhos para os alunos mais jovens. Entendi. E é um, uma lógica porque criança é complicado, realmente. Daqui a pouco as crianças trocam até as mascarazinhas, né? É verdade. <risos> Não tem como. Olha, 8 e 15. Secretário, outra questão. Transporte, né? O senhor falou aí questão do transporte escolar. É, a gente Eu passo aqui no CEPA, às vezes, vejo dezenas de ônibus né, parados ali, ônibus novos que foram adquiridos pela secretaria. É, o senhor tá, é, fez um belíssimo trabalho no turismo, assumiu a educação também há pouco tempo e já tem uma, uma missão muito difícil para cumprir, que é um momento de pandemia, voltar às aulas. Essa questão do transporte escolar está resolvido? Tem ônibus suficiente para todo mundo? Precisa de locação de carros? Como é que está? Olha, Angelo, é, a
1: gente funciona de uma forma mista com o transporte escolar. Os municípios recebem do Estado um valor é, que complementa o transporte escolar municipal e faz com que a gente possa integrar as redes nos municípios. Tirando Maceió e Arapiraca, que o Estado faz a sua, o seu transporte é, de forma própria, ou seja, Maceió e Arapiraca são os nossos ônibus, os nossos motoristas que transportam os alunos, as outras cidades, a, a, o transporte escolar é todo integrado, com um complemento de custo por parte do Estado, e também, como você bem falou, está em vigor o programa Mais Transporte que tem distribuído para 100% dos municípios de Alagoas, ônibus escolar é, dos mais novos e mais modernos que estão à disposição no mercado. Então, isso está sendo feito. Os ônibus para o transporte próprio já estão adquiridos, e a nossa expectativa é que a gente não frete mais nem van nem ônibus. Eu acho que isso não, pelo menos no nosso planejamento, não será é, mais necessário. A gente assumirá é, 100% o transporte é, escolar da rede estadual. Além disso, Angela, a gente falou de merenda na, 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 na discussão anterior, e eu queria deixar claro que o governo também lançou e já está é, fazendo transferência do programa Mais Merenda. O que é o programa Mais Merenda e é bom para né, os milhares de pais de alunos que estão ouvindo nesse momento? O governo do Estado recebe um valor do governo federal por aluno, por refeição. Esse valor, é, a gente, é, o governador Renan Filho é, classificou nesse momento como insuficiente. A inflação corroeu muito esse valor e o aluno não estava... É nesses últimos tempos, antes da pandemia, tendo acesso a uma merenda escolar é, de grande é, qualidade nutricional. Então, o que é que o governo do estado de Alagoas fez? Pegou o recurso que vem do governo federal, constitucionalmente, né, não é favor deste governo, é, é dinheiro do estado brasileiro, é dinheiro do país, da nação, e triplicou esse valor com recursos próprios do governo de Alagoas. Ou seja, o valor está triplicado e na merenda do retorno às aulas, os alunos receberão uma merenda, digamos assim, triplicada em valor e os diretores, os gestores escolares poderão oferecer algo muito mais nutritivo e muito mais volumoso, digamos assim, para os alunos da rede pública estadual
0: importante. Outro assunto que eu acho que é relevante a gente discutir, secretário, aqui é a questão de concursos públicos, né? Que já está em andamento. Qual é a expectativa, a expectativa é, e projeção que o senhor tem sobre o assunto do concurso?
1: Olha, é, 3 mil vagas de concurso público para professores efetivos em todas as áreas estão abertas. Né? Quem quiser se inscrever, as inscrições já estão inclusive abertas também, é pelo site sebrae.sp com C e é no final, não é pepudo.org.br para se inscrever e participar das provas. É, a notícia que eu tenho é que as inscrições já estão extremamente aquecidas. É, tem muita gente se inscrevendo, isso é importante. O governador Renan Filho já pediu para que a gente fizesse um amplo estudo sobre o, planos e cargos, sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores da educação. Ou seja, muito mais, muito, muito provavelmente mesmo, o valor anunciado no concurso será reajustado, será maior. Então, quem estiver nos ouvindo, é importante estudar, participar, se esforçar para vir contribuir com o Estado, vir contribuir com a educação como é, professor efetivo da nossa rede. E tem um detalhe importante desse concurso hoje, é que ele guarda aproximadamente 400 vagas para professores com especialização em educação especial. Ou seja, Alagoas será um dos pouquíssimos estados no país, acredito que só quatro, ou seja, seremos o quinto estado do país a universalizar a presença do professor e, e com especialização em educação especial nas escolas. Ou seja, o aluno com necessidades especiais, cegos, surdos, autistas, com qualquer outro tipo de necessidades especiais, terá, é, após esse concurso, a presença de um, um, um servidor, a presença de um colaborador com especialidade para atender as suas necessidades dentro do ambiente escolar.
0: Pois é, eu acho importante também esse tipo de profissional né que entenda e tem manejo com esse tipo de criança o aluno, porque a gente sente muita dificuldade, houve muitos pais e eles reclamam muito disso e o serviço público precisa se renovar. uma boa atitude nesse concurso, então está aí uma oportunidade para esses profissionais também que têm essa, essa capacitação, né, secretário, de procurar fazer o concurso, porque ah, são 400 vagas, não é isso?